0: Mire, ayer meditaba anoche que estábamos acá, meditaba. Tenía que grabar, tenía que grabar una frase, un minuto, de un saludo para una cadena de televisión. Y yo decía, Señor, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y me puse a por un momento a darle vuelta a mi cabeza. ¿Qué es Navidad? Navidad para un cristiano es, para un cristiano, es que Cristo nació en su corazón Que el corazón nuestro es el pesebre Donde Él vive Y ese regalo no tiene comparación en esta vida Es el regalo más hermoso y maravilloso Que el ser humano tiene Entonces si ese regalo Dios me lo dio Y Dios me llamó a servirle Y estoy hablando como si hablara cualquier cristiano Cualquier cristiano que es discípulo del Señor Y ese regalo él me lo dio y me llamó a servirle Servirle a Dios tiene como motivación principal Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 Decirle al mundo reconcíliate con Dios Entonces si yo tengo ese regalo en mi vida Diciembre es cuando hay más soledad, más tristeza más abatimiento, la gente se siente más eh, vacía, es cuando se dan situaciones lamentables en muchas personas por esa soledad que les abriga y por muchas situaciones. Bueno, es el mejor mes para que el regalo que yo recibí sin egoísmo se lo pueda llevar a otras personas y decirle yo tuve en mi vida el regalo más grande tuve el regalo más hermoso, el regalo más lindo, que fue recibir a Cristo como Señor y Salvador, esta semana escuchaba por ahí por un momento eh, un extracto de una entrevista que se le hizo hace un tiempo a Juan Luis Guerra y, y en esa entrevista Juan Luis Guerra decía, lo tenía todo y no tenía nada estaba vacío yo iba a los escenarios y tenía todo, la fama, las miles de personas en los conciertos, pero había un vacío en mi corazón, que no lo había llenado nada. Me subía cargado de ansiedad, me subía cargado de estrés, me subía, me subía a los escenarios cargado de lo peor. Llegué a caer tan bajo, llegué a un nivel tan, tan, tan bajo, llegué a estar tan mal, que un día alguien me dijo, ¿y por qué no pruebas algo diferente? Y yo dije, ¿qué tengo que probar que sea diferente? Prueba a Cristo. Y solo tienes que abrir tu corazón. Y solo tienes que rendirle tu vida. Y la persona que le dijo eso se atrevió a decirle, y te aseguro que será quien no te defraude. Y todo lo que es vacío en tu vida, Él lo va a llenar. Y Juan Luis Guerra dice, ¿qué voy a perder? lo voy a intentar a la vuelta de los años estaba en esa entrevista testificando, diciendo fue la decisión más grande más importante, más trascendental que yo he tomado en mi vida darle mi vida a Jesús para que él sea mi Señor y Salvador yo decía Señor viendo esa entrevista el regalo más grande y más hermoso que la persona pueda tener es Jesús en el corazón, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les diga cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida? Y eso me remite, no estoy predicando, pero ya estoy predicando. Eso me remite al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, donde el Señor le habla muy fuerte. Eh, y habla de que sus hijos son atalayas di conmigo soy un atalaya ahora no te equivoques de atalaya verdad no te equivoques de atalaya porque hay algunos ahí que se hacen llamar atalayas que andan con unas revistas Este atalaya significa guardián, vigilante, protector no sé si alguien puede decir Otro sinónimo de atalaya eh, Vigía El atalaya El Señor le habla Por medio del libro del profeta Ezequiel Y le dice Si ves al impío En su camino Mal Y no vas y le hablas Al impío Su alma Y el impío se pierde su alma demandaré de ti, su sangre demandaré de ti. Si ves al justo en su mal camino y no vas y le haces volver a su camino, es decir, lo dejas, su alma y su sangre demandaré de ti. Cuando yo pienso en ese pasaje, digo, Señor, bueno, está dentro de la estructura de la ley, pero tiene que ser una reprensión fuerte para nosotros, la iglesia. Tiene que ser una reprensión fuerte para los hijos de Dios. Porque todos los días vemos al impío en su mal camino. Todos los días ves a alguien que está sin Dios, que está sin esperanza. ¿En cuántas cosas despilfarramos nuestro tiempo? Cuando hay almas que se están yendo... A la condenación sin Cristo Necesitamos la iglesia del Señor Despertarnos Di conmigo Necesitamos despertarnos Hace Nueve años atrás Yo recuerdo una experiencia impresionante Y se las voy a contar Y que sea el Señor Yo tengo una palabra tremenda Que en mi privacidad He venido preparando para compartir esta noche Pero que sea el Espíritu Santo El que traiga a nosotros Algo en esta noche Si Él quiere hacerlo diferente Yo sé que la presencia de Dios Está aquí en medio de nosotros La presencia de Dios Está en este lugar Hace 10 años Regálenme un poquito de agua por favor Hace 10 años 31 de octubre Del año 2000 12. Creo que estas cosas ya Yo las puedo hablar con un corazón más fuerte Aunque yo soy de personalidad un poco emotivo eh, 31 de octubre del año 2012 En un accidente de tránsito Gracias En un accidente de tránsito muere mi cuñado, el esposo de mi hermana, 40 años de edad. Él en mi casa no era mi cuñado, él era mi hermano y hermano de mis hermanos. Nosotros, eh, mi familia, somos muy unidos. Eh, la, la familia... De mis papás somos muy unidos, mis hermanos eh, con mis hermanas. Generalmente siempre o muchas veces en la semana andamos juntos, compartimos, tomamos café juntos hasta dos, tres veces por semana, eh, cenamos juntos varios días a la semana. Siempre andamos muy unidos, salimos a pasear juntos. Eh, nos reunimos generalmente siempre en torno a mi mamá. Mi papá partió con el Señor hace cinco años y un poco más de cinco años y medio, un poco más, y, y nos hemos mantenido siempre muy unidos, al lado de mi mamá, y compartimos mucho, y mi mamá siempre eh, ese corazón de hacer comiditas ricas, y todos reunidos, y entonces cuando mi cuñado partió, para nosotros fue un golpe muy duro, muy duro, cuatro de la mañana viene sobre la Florencio del Castillo, eh, su vehículo a una velocidad imaginábamos que impresionante, eh, se le incruza por detrás a un camión, de esos que vienen, de esos megacamiones que venían del Senada y de esos lados de traer eh, productos y se le clavó. Eh, mi cuñado fallece en el hospital Calderón Guardia, después de que a él le hacen una cirugía y resulta que como a eso de las 8 y 30 de la mañana, la familia nos damos cuenta de que él se había accidentado y que había muerto y que estaba en el hospital Calderón Guardia eh, su cuerpo, corrimos, nos fuimos para allá, son momentos muy dramáticos, son momentos muy duros, muy difíciles, eh, momentos donde no hay palabras, a mí me correspondió una parte muy difícil, que fue la de estar allá adentro, reconocer el cuerpo, eh, en fin. Y aquí es donde voy al punto. Mi cuñado había caminado con el Señor, él eh, sirvió, servimos juntos al Señor en varias etapas de su vida. Estaba pasando una etapa de su vida de mucho estrés laboral. Estaba pasando una etapa de su vida de mucho corre-corre. Él tenía una empresa de, de ingeniería electro, eh, eh, electromecánica y él había viajado a la frontera norte para uno de esos proyectos, de los de ingeniería electromecánica. Eh, vino, no sabíamos nada, en realidad no entendíamos ni a qué hora se había venido, qué había pasado Solo sabíamos que estaba a pocos kilómetros de llegar a la casa Resulta que cuando yo voy y reconozco el cuerpo de mi cuñado Y eso lo manejan de una manera muy fría este, La juez que está ahí después de varias horas esperando y esperando Hasta que llegara una juez, levanta la sábana y fríamente me dice ¿es es la persona que usted dice conocer Imagínense uno en ese momento emocionalmente Lo que puede estar sintiendo Y verlo, pero cuando yo veo a mi cuñado Literalmente, literalmente lo vi sonriendo Y donde yo lo veo casi le digo ¡hey! pero él se está riendo A la misma vez uno eh, por sentido común y lógica dice No, 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 no Tranquilos, él no está ahí, él murió eh, Pero yo lo veo sonriendo Y me quedo así, vuelve la jueza a decirme Le repito, ¿es él la persona que usted dice conocer? Y yo le dije, sí, es él Y mientras ella me dice, dígame el nombre Ya yo le digo el nombre, Pedro Andrés Vargas Arguijo Y seguro que ese es el nombre Sí, ese es el nombre Yo me quedo viendo y nada más digo, Pedro Porque él se estaba sonriendo tenía una sonrisa fija. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Pero él está muerto y ¿por qué se está sonriendo? Eh, pasó el proceso, ya en la pura noche, la medicatura, forense, ir, ya en el, todo el proceso de la medicatura, le habían quitado casi toda la sonrisa que tenía, ya para llevarlo a la, a la funeraria. Eh, nosotros nos quedamos con la incertidumbre, ¿qué pasó? Nada más sabíamos que a esa hora no estaba pasando nadie sobre la Florencio del Castillo, que los muchachos que iban en el camión se quedaron petrificados en el camión adelante y no se bajaban. Eh, pero a la vuelta de un año, y aquí es donde voy a contar la historia, exactamente un año después, Estamos acá, creo que fue una noche de acción de gracias o una noche de chocolate y galletas, fue una noche de acción de gracias. Llega una señora muy conocida, muy cercana a nuestra familia, que vivía en los Estados Unidos. Había venido a Costa Rica eh, una temporada, ella actualmente vive mucho entre Estados Unidos y Costa Rica y resulta que a su casa invita a una gente a tomar café, su casa acá en Costa Rica, eh, los invita a tomar café Y con una de esas personas que venía a tomar café Viene una señora que empieza a contar una historia Y la señora cuenta esta historia Fíjense que hace un año yo viví una experiencia impresionante Mi cuñado tenía un año de haber fallecido Y ella dice yo viví una experiencia impresionante Dice yo vivo en San Diego de Tres Ríos Resulta que yo voy saliendo de mi casa eh, como tipo 4 y algo de la mañana, porque entraba a las cinco de la mañana a trabajar en un gimnasio en, en Sabanilla. Y entonces voy saliendo de mi casa y cuando voy saliendo, eh, llego a la pista. Hay un zaguán que me lleva de las casas donde yo vivo y a la pista, a la Florencio del Castillo, como unos 100 metros antes o 200 metros antes de la plaza, pero por el lado de la, de la autopista. Y ahí por donde está ahora el pequeño mundo, por esos lados. Resulta que la mujer esta dice que cuando llega a la pista, dice, señor, ¿qué hago yo aquí? Ella dijo eso, señor, ¿qué, yo, qué hago yo aquí? Si generalmente yo me voy por el lado atrás, salgo a la plaza, de San Diego, la plaza que siempre uno ve cuando pasa antes de llegar al peaje y, y ahí tomo el bus, pero ¿por qué yo me vine por acá? ¿Qué me pasa? Y en eso que dice ¿qué me pasa? La mujer nada más ve donde le pasa al lado un carro ¡Shh! A una velocidad impresionante, dice ella Y un poco más adelante ve literalmente donde el carro se le incrusta al camión el carro se sale del carril donde iba y se le incrusta el camión. Nosotros siempre pensábamos, mi cuñado se durmió, venía muy cansado, ¿qué pasó? Y cuando se le incrusta en el camión, dice que ella nada más dijo, la sangre de Cristo Señor, en el nombre de Jesús, las personas que van sobre ese carro, extiende tu mano de misericordia sobre esas personas y que empieza el Espíritu a hablarle a ella empieza el Espíritu a hablarle y le dice, ve al vehículo que ella literalmente escuchó donde el, el Señor le habló y le dijo, ve al vehículo y ella nada más dijo, ni loca entonces recordó inmediatamente dice, el Espíritu me trajo a memoria, cuando semanas atrás yo viví una experiencia esta historia la cuenta ella en esa casa tomando café y Después ya más detallada, porque la mujer que le escuchó le dice, yo creo que esa historia yo la conozco, o sé de quién usted está hablando. Y entonces ahí llegaron y llegaron y se dieron cuenta que estaban hablando de mi cuñado. Ella dijo, ¿dónde está la familia? Yo necesito llevarla a la familia. Entonces alguien le dijo, todos están en la iglesia, en un evento especial. Y la mujer vino, nos reunimos acá, ella nos contó la historia, mi mamá, mi hermana y a mí. Eh, mi hermana tenía un año de incertidumbre, nadie daba razones de qué había pasado, cómo había pasado, cómo fue el accidente, ni siquiera los muchachos que llevaban el camión. Dice que cuando ella dice ni loca voy a ese camión, a ese carro, jamás. Dice yo nada más vi por el aire donde volaron pedazos de carrocería y un montón de cosas y era un carro grande, un pick up un Ford Ranger grande y cómo volaron pedazos de carrocería por todo lado. Y entonces que ella recordó cómo unas semanas antes, alguien llegó y le dijo, fulano de tal está muy mal, quieren que vayas a orar por él, sí, sí, yo voy a ir. A los pocos días vinieron y le dijeron, fulano de tal está mal, quieren que vaya para que ore por él. Uy, sí, yo tengo que ir. La tercera vez no ha sido orar por fulano, sí, tengo que acomodarme para ir. La cuarta vez no vaya, fulano murió. Dice que ella sintió una carga de opresión tan terrible que cargó el dolor y la irresponsabilidad espiritual de no haber ido a orar por esa persona. Y que ella lloraba y decía, "Señor, un alma se pudo haber perdido en la muerte eterna porque fui una cristiana irresponsable que no fui a hablarle de Cristo. Y entonces en ese momento cuando le vino a memoria eso, esa madrugada, ella dijo, Señor, solo te pido que me des fuerzas para acercarme a ese carro. Porque no sé qué escena me voy a encontrar. Caminó como 50, 75 metros. Y llegó, cuando llegó Ella vio solo a una persona que era mi cuñado Y ella nos describe la escena donde él está vuelto para este lado Como inconsciente es Solo que se movía un poquito Ella empieza a orar, dice empiezo a ministrarlo Yo sentí una fuerza que no era mía Empiezo a ministrarlo, empiezo a orar por él Empiezo a declarar una presencia angelical Porque había... Dice la peor presencia de espíritu de muerte Que jamás yo había sentido en mi vida La empiezo a sentir ahí Y yo decía esto es horrible Pero el Señor me da una fuerza Y yo empiezo a ministrarle y ministrarle Y ministrarle y ministrarle Y a orar por Él Nadie me interrumpió Nadie estaba ahí, nadie llegaba Dice y empiezo a hablarle y le digo vea si usted me está escuchando Yo no sé si usted tiene conocimiento del Dios verdadero Yo no sé si usted ha conocido de Cristo Y si no ore conmigo ahí en su corazón ore conmigo Y ella hizo una oración de fe con él Lo ministró y dice que después de que ella oró Dice yo me puse de atrevida Metí la mano en el vehículo y nada más le metí la mano a él por acá Y le puse la mano así Ministrándole Donde yo le puse la mano así Él se volvió, abrió sus ojitos Y se quedó viéndome Y esa mujer quebrantada dice Será la mirada que jamás olvidaré en mi vida Era una mirada angelical La que me estaba viendo en ese momento El espíritu de muerte tan feo y tan terrible Tan oscuro, tan tenebroso que yo sentía había desaparecido Dice y él se queda viéndome Él intenta hablarme pero él no puede hablarme Él intentaba mover su boca Pero cuando intentaba mover su boca le salían poquititos de sangre De su boca yo le dije no se esfuerce tranquilo Tenga paz, paz y empiezo a ministrarlo otra vez Mientras empiezo a ministrarlo Él empieza a sonreír y cuando empieza a sonreír cierra sus ojitos Y yo nada más veo que se queda con esa risa pegada Él se quedó con su sonrisa e Inmediatamente que él se queda con su sonrisa Veo unos paramédicos que llegaron Y ya veo que llegan los muchachos Dice yo ya tuve que desentenderme Cuando yo viví esa experiencia en el hospital Después de que incluso a él intentaron salvarlo ya en un estado de agonía muy profundo eh, La sonrisa nunca la perdió Nunca perdió esa sonrisa Cuando esa mujer nos cuenta esto Yo dije Señor Tú preparaste ese momento Para llevarlo a él a tu presencia Nuestra humanidad egoísta puede pensar muchas cosas Nuestra humanidad egoísta puede decir muchos porqués eh, lo lloramos mucho, fue un momento difícil eh, A la vuelta de los años hay momentos emotivos Que viene ese sentimiento O recordamos algo, él era la persona más especial que había sobre la tierra Su don de servicio era increíble Era el tío más chiniador que había para, para mis hijos y todos los sobrinos eh, Fue un golpe muy duro pero cuando yo vi esa experiencia Y nosotros supimos La experiencia Un año después Cómo Dios preparó todo Cómo Dios preparó todo, todo, todo Para que Él se fuera a su presencia Si había algo que no estaba preparado en Él Si había algo en lo que Él necesitaba Recibir ministración de paz Apareció un ángel Que fue esa mujer Hablándole, ministrándole orando por él para que él se fuera a la presencia de Dios. ¿Por qué te cuento esa experiencia? Fue algo muy, muy espontáneo ahorita. Hoy eh, pasé la tarde dentro de todo lo que estaba estudiando, me dediqué a estar ahí en mi oficina y yo dije, Señor, ¿qué puede hacer uno en un minuto? ¿Qué podemos hacer en un minuto? Y eso es para el programa de televisión que, en el que yo participo todos los viernes en, en el Canal 8, en Multimedios, a las 8 de la mañana. Y para mañana el tema es mi vida en un minuto. Y entonces meditaba en todo eso y viene el Señor, habla a mi corazón y me dice, ¿te acuerdas que la decisión más grande y más maravillosa que el ser humano pueda tomar en su vida no tarda ni un minuto? Es la oración de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador Es la oración de fe para que alguien que estaba muerto en delitos y pecados Sin importar la condición de su vida venga a vida eterna Yo dije Señor una persona en un minuto literalmente puede pasar Del reino de las tinieblas al reino de la luz ¿Cuánto hemos pecado nosotros los hijos de Dios? A lo largo de los años ¿Cuán, y entiéndaseme esta palabra sin Sinvergüenzas hemos sido Para no hablarle a la gente ¿Cuánto hemos hecho morir la pasión De hablarle a otros de Cristo? ¿Cuánto te ocupas y despilfarras el tiempo En cosas banales con personas que no conocen de Cristo Cuando necesitan escucharte tus labios Y ver en tu corazón el testimonio de un hijo De una hija de Dios ¿Sabe que Digo esto de verdad con temor y temblor Yo llego a, llevo a lugares O comparto con gente Miren, en entornos Deportivos, sociales de comunicaciones, en fin Y la gente me dice no se vaya Porque cuando usted viene y habla con nosotros Lo que transmite es vida Usted nos transmite algo diferente Usted nos enseña algo diferente Y si algo hemos avivado Desde que estamos compartiendo con usted O usted nos habla Es acercarnos a ese Dios en el que usted cree y la gente que a mí me conoce sabe muy bien que yo soy antirreligión 100%. Saben que en mí no se encuentran a un pandereta rambo, saca la bazuca y dispara. Saben que en mí no se encuentran un cuadrado que va a llegar con su porte de aquí. Está el ungido. Porque para mí a veces eso es muy falso. La gente sabe que yo soy Henry. Pero si algo a mí nunca me van a robar, es la pasión de decirle a la gente que necesitan de Cristo. Ayer llegué a un lugar, a mediodía, llegué a un lugar a retirar algo, me hicieron una pregunta las dos personas que trabajan en ese lugar y, y me hacen una pregunta y entonces yo les respondo. Y me dicen, sí, pero viera que es que esto así así Y les vuelvo a dar otra respuesta Y eso me dio pie para estarles hablando Sin hablarles religión Para estarles hablando las verdades de Dios a sus vidas No habían pasado cinco minutos Y esas dos personas estaban atacadas llorando Literalmente estaban llorando Por lo que Dios estaba haciendo en ese momento porque yo tengo una unción wow no al final yo soy solo vaso de barro La misma gracia que está sobre mi vida está sobre la tuya El mismo Dios al que yo necesito todos los días en mi humana debilidad En mis caídas, en mis errores, en mis pecados y en muchas cosas Y que me ha levantado a la vuelta de tantos años todos los días Es el mismo Dios que está en tu vida Pero tienes que darte cuenta si de verdad estás ejercitando el ministerio de la reconciliación ¿Cuántas veces Dios te habla? Que hables ¿Cuántas veces Dios te habla? Que presente su amor, que presente su misericordia Y no lo haces Por eso es que el mundo gana Por eso es que el enemigo está llevando a muchos Lamentablemente a la muerte eterna porque la iglesia ha caído en convertirse En una iglesia like, En una iglesia religiosa Uso esta palabra para que se me entienda Lo digo con respeto pero para que se me entienda La uso desde hace muchos años No vengamos a una misa evangélica A cumplir Si venimos a la iglesia Vengamos apasionados A mí que me importa Importa si fulano o fulana no adoran a Dios me importa ir a adorar a Dios y voy para la iglesia a quién llevo a la iglesia yo necesito que mis vecinos conozcan de Cristo yo necesito que mis compañeros y compañeras de trabajo conozcan de Cristo yo necesito que mi familia de una vez por todas se vuelva a Cristo yo necesito que la gente de verdad sepa quién es el Dios de mi vida. Pero si la gente me ve a mí, que vengo a una iglesia cristiana, pero soy uno más del montón entre ellos, entonces no hay diferencia entre mi religión y la religión de la persona. Por lo menos yo me sacudo y siempre he dicho: yo no tengo una religión. Más de cinco mil hay en el mundo que se matan levantando la mano diciendo somos la verdadera Yo no tengo una religión, yo tengo un estilo de vida, un estilo de fe llamado cristianismo Donde Jesús es el Señor, donde Él es el camino, la verdad y la vida para todo el que necesita de Él Por eso la iglesia tenemos que sacudirnos, la iglesia tiene que despertarse ¿Cuántos memes mandamos por día? ¿Cuántos memes recibimos por día? ¿Cuántas chotas, cuántos chistes, cuántas cosas nos hacen reír día tras día? Pero ¿cuántas personas recibieron un mensaje tuyo, una llamada telefónica para decirle solo te escribo? Para decirte que te bendigo y que Dios quiere hoy cumplir un plan y un propósito en tu vida Tengo un mensaje aquí de un hombre Que le escribí antier Le escribí, no, le mandé un audio Él vive entre Limón y Cartago Y le escribí hace unos días Él no es creyente es un hombre de setenta y algo de años. Antier le escribí. Y le dije, fulano de tal, quiero saber cómo estás. Estoy interesado en vos. Estoy interesado en que estés bien. Él ha vivido momentos difíciles el último año. Su esposa, una mujer que yo amaba mucho con todo mi corazón. Y era como mi segunda mamá. Ella falleció hace... Año y resto Miembro virtual de la iglesia Ella hizo todo el proceso Que por cierto muchos O algunos no han querido hacer Academia, encuentro Etcétera, etcétera Y fielmente ella lo hizo Y, y le escribo, le pongo un audio a él Y le digo estoy interesado En saber cómo estás Quiero que estés bien, contame Y su respuesta fue como a los dos minutos Paz y se quebranta Solo escuchar tu voz escribiéndome Me hace volver a sentir vida Hace dos semanas No quería vivir más él Estaba mal Y me cuenta Me dice, pero escuchar Una voz que me bendice Que me alienta, que me anima Que me da esperanza, que me da fe que me recuerda que hay posibilidad, que hay esperanza Me hace levantarme Y le dije ok, estos días que vas a estar en Cartago Nos tomamos un cafecito uno de estos días Porque quiero ministrarlo Quiero orar por él Un hombre sencillo, piso de tierra Quiero orar por él y quiero bendecirlo Una vez Un hombre iba caminando por la playa un muchacho, así como yo Muchacho así como yo Iba caminando por la playa Y ve cualquier cantidad de estrellas de mar En la playa Y donde ve todas esas estrellas de mar Dice ¿Qué es esto Miles de estrellas de mar Se van a morir Y empieza a agarrar Estrellas de mar Y las va tirando Pero Era casi imperceptible Las que él tiraba al mar Porque eran miles las que estaba ahí Venía un hombre detrás Y lo viene viendo Y donde lo ve en aquella escena Le dice muchacho ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre Estarte desgastando haciendo esto? ¿No ves que son miles de miles de estrellas de mar aquí? Y todas ellas van a morir. No hay esperanza porque son miles. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y el muchacho se vuelve y le dice, usted se equivoca. Porque puede ser que muchas miles de ellas no tengan esperanza. Agarra una estrella de mar y la alza. Se la enseña y le dice, pero esta que está en mi mano... Si sí tiene esperanza de volver a vivir Y la tiró al mar No podemos salvar al mundo entero No podemos llevar a todos a Cristo Pero atalaya de Dios Atalaya de Dios Atalaya de Dios Yo no sé cuántos quieren esa palabra La toman y la creen en sus vidas Atalaya de Dios Es el momento de que te sacudas y camines por la orilla del mar, de las calles, y busques esas estrellas que se están ahogando, muertos en delitos y pecados. Y que busques esas estrellas de mar que necesitan el agua de vida, que solo Cristo puede darles y decirle, hay esperanza para tu vida. Yo te traigo la verdadera esperanza y es a Cristo el único que te puede dar vida eterna, el único que te puede dar una transformación a tu vida. Quiero que te pongas de pie conmigo un momento. Hablé del corazón un ratito, porque quizás pase lo que dice en el libro del profeta Ezequiel Creo que es capítulo 20 Verso 19 o capítulo 30 Verso 19 por ahí Y busqué A uno Busqué a uno Que se pusiera en la brecha Delante de Dios En favor de la tierra Para que no viniera Destrucción Y dice el profeta Ezequiel Y no lo hallé no hubo uno solo que dijera Señor aquí estoy, me pongo en la brecha, delante de ti, en favor de la tierra para que no venga destrucción. Que el Señor halle por lo menos a uno en esta noche, que diga yo quiero que haya un cambio, yo quiero que haya una transformación en muchas vidas, yo quiero que almas que necesitan del amor, de Cristo vengan a conocerle Y yo quiero ser ese vaso De barro usado por Dios Habrá algún vaso de barro en esta noche Que diga yo quiero que Dios me use Habrá algún vaso de barro que ya no solo Quiera sino que también Diga Señor Yo me pongo en la brecha Delante de ti Y propongo Decido Que voy a ser un ganador Una ganadora de almas y me voy a sacudir Porque es el tiempo de llevar gente a Cristo Es el tiempo de traer gente a la iglesia Es el tiempo de Decirles a muchos Que hay propósitos de Dios para sus vidas Es el tiempo de decirles a muchos Puedes tener la más linda Y la más hermosa Y la más bella Navidad Que en muchos Nazca Cristo esta Navidad yo quiero orar por cada persona que levanta su mano en fe para decirle Señor aquí estoy. Como el profeta Isaías cuando le dijo, "Heme aquí envíame a mí. Padre yo oro por cada hombre y cada mujer de fe. Que hoy delante de tu presencia están levantando su mano en este lugar Señor. Para decirte aquí estoy Señor. El mundo te necesita. El mundo está perdiéndose. El mundo te ha dado la espalda Señor hoy queremos volver a avivar, a despertar el primer amor de nuestras vidas No puede ser que muchos estén muriendo sin Cristo No puede ser que muchos estén necesitando respuestas para sus vidas Y yo tengo al dador de la vida que me salvó, que me dio la vida eterna Y otros están ganando porque a mí me gana la pereza como dijo Pablo Muchos no conocen de Cristo Primera de Corintios 15, 33 Pablo dijo Muchos no conocen de Cristo Y para vergüenza de ustedes se los digo Fue la exhortación que Pablo le dijo a los de Corinto Señor Que nosotros podamos sentir ese mismo espíritu de Pablo Señor y empecemos a avivar Empecemos a despertar en nosotros la pasión el gemir, el clamar Pero el también llevar a Cristo a los corazones El llevar a Cristo Señor poniendo la fe por obra Señor nuestra fe en la oración es Que tú salves Pero tu palabra no nos enseña a orar Para que el mundo te conozca Señor tu palabra no nos dice que oremos Para que los que necesitan de ti Vengan al conocimiento de tu verdad tu palabra lo que nos enseña Dios Es de que oremos por obreros en la vid Porque la mies es mucha Pero poco en los obreros Jesús y tú nos enseñas eso Que oremos por obreros Y somos el primer obrero que se pone en la brecha Somos el primer obrero que te dice Dios Oro por mí mismo Para que se avive Para que se despierte esa pasión Ese denuedo de hablar de Cristo, de presentar tu amor De presentar tu misericordia De que muchos sepan que si hay solución Que si hay respuesta, que si hay esperanza Y hay vida eterna para ellos Y es volver su corazón a Dios Señor que en nosotros se avive el fuego, la llama Para decirle a muchos reconcíliense con Dios Hoy oro por esto, hoy clamo por esto Hoy pido por esto Dios delante de tu presencia, por cada uno de nosotros como obreros. Y esta fe puesta por obra la llevaremos a las calles. Así como días atrás la red space de la iglesia, apasionadamente un ejército de muchachos se montaron a un autobús y se fueron a un parque. A evangelizar y presentar a Cristo como Señor y Salvador Así oro Dios por una iglesia avivada Así oro por redes Señor Que hagan una invasión masiva de los barrios Que hagan una invasión masiva de los centros educativos Que hagan una invasión Señor de los lugares de trabajo De las calles, de la búsqueda de aquellas personas que necesitan Y les digan reconcíliense con Dios Así oro Dios por una invasión de grupos de conexión En todos los barrios de Cartago En todos los cantones de Cartago Oro Dios Para que se caiga la venda de religiosidad De muchas personas La venda de religiosidad De no yo no me involucro Yo no participo en esto Y a veces somos egoístas Porque queremos todo para nosotros porque queremos estar bien nosotros sin pensar y actuar y tomar como ordenanza lo que tu palabra dice. Cuando dijiste así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir a los demás. Que sea el tiempo en que se avive el servicio a las demás personas. Que sea el tiempo en el que se avive el servicio a quienes necesitan de ti. A quienes necesitan del amor de Dios. A quienes necesitan saber. Que hoy, cerrando el año 2022, la sangre de Cristo sigue teniendo poder, la sangre de Cristo sigue teniendo vida y esa sangre transforma, esa sangre cambia, esa sangre redime, esa sangre perdona, esa sangre salva, esa sangre da vida eterna, esa sangre de Cristo Quiere ser vertida en el corazón de muchos que están muertos en delitos y pecados Pero oro por una iglesia avivada Oro por una iglesia que se despierte Oro por una iglesia sedienta Una iglesia que se vuelva Señor A un compromiso genuino de decir como Isaías Heme aquí, envíame a mí Señor Sin excusas sin justificaciones que podamos decir aquí estoy Dios puesto en la brecha Para que venga sanidad a la tierra de Cartago Y más allá de las fronteras de Cartago Donde podamos llegar como iglesia para decirle a miles No solo en Costa Rica sino en las naciones del mundo Reconcíliense con Dios En el nombre de Jesús Señor este compromiso de fe que hace cada uno. Levantando sus manos. lo Dios. Llenando sus labios con palabras. Que sean como fuego de vida. Que toque alcance. Que llegue, que llene, que ministre. Los corazones de muchos. Para que vengan a conocerte. A ti como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Señor. Por esta fe y por esta decisión y por este compromiso de cada uno En el nombre de Jesús, amén, amén